0: Estamos iniciando mais um ApoCast e hoje, nesse episódio, vamos falar como montar uma empresa de engenharia sem investimento. Na verdade, negativo, né? No um negativo. No um negativo, é isso aí. <risos> nesse episódio, a gente conta com ele, nosso amigo, cliente, Carlos Gouveia, engenheiro civil com especialização aí na parte estrutural. Seja bem-vindo, Carlos
1: Obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? E também parabenizar aqui pela agência de vocês, todo o trabalho, né? A Integrar é nosso nosso marketing da nossa empresa e está fazendo um serviço excepcional. Tem tem 160 tamanho mesmo. Cara,
0: isso não, isso não foi combinado. O Marcelo está de prova. <risos> <risos> legal, legal. A gente se esforça para isso desde o nosso primeiro bate-papo. A gente fala que o negócio não é focar no erro, é focar na evolução. Isso. Então esse é o nosso principal papel aí com os clientes.
1: É o interessante é que aqui né, não foi focado em marketing só, né? É, em vendas, em processos, em ideias e melhorias. Então nossa, acrescentou bastante para nós pessoalmente, profissionalmente e para a empresa também, né? E legal. Vamos começar um pouquinho das ideias aí que a gente.
0: Legal, legal é. que a gente vem pensando com o tempo. É. é a ideia de montar uma empresa de engenharia, é, a gente colocou como sem investimento, mas tu agora antes ali comentou que foi negativo, né?
1: É verdade. A gente vai contar um pouquinho mais na frente, mas começamos ali do, do negativo na
0: verdade. Certo. A gente separou aqui algumas perguntas específicas. Para os arquitetos, engenheiros que estiverem ouvindo a gente, os recém-formados, que a gente sabe, a gente é formado, a gente sai da faculdade e fica meio perdido, e agora o que que eu faço? né? Durante a faculdade a gente pensa, ah, mas eu vou sair da faculdade agora, agora sim, agora tudo vai dar certo. E tu bota <risos> o pé para fora e tu fala, tá, aí agora o que, que eu faço? né? Então a gente preparou alguma linha de conteúdo aí, se vocês quiserem pegar o papel e a caneta. Só anotar. Como que foi no início, quando tu saiu da faculdade e começou a trabalhar? É, tu já trabalhava em outra empresa de engenharia? Tu começou a empreender do zero sem ter trabalhado em outra empresa? Como que foi no início para ti?
1: Certo. Eu vou explicar um pouquinho mais para trás ali como que aconteceu. É, a gente fazer faculdade de engenharia e desde o início eu sempre soube que trabalhar é importante, não adianta ser só focar na faculdade, nos estudos e terminar a faculdade e não, não, não ter nenhuma experiência comprovada, nenhuma experiência de conhecimento na área. Né? Uhum. Então desde o início eu procurei muito estágio, né? mas na época que a gente estava é, estudando lá na faculdade tinha, o mercado estava em crise, principalmente o mercado da construção civil, então a oportunidade era muito pouca. Mas fui tentando, desde o primeiro semestre tentando, enviando o currículo e nada, 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 nada. Até que uh, chegou lá no sexto período da faculdade, sétimo período ali. Uh, Estava procurando eu resolvi... algo
0: na área de projeto ou o que viesse
1: ia? O que viesse, não, não tinha legal, muita não. ideia do que...
0: Pintar a carne preto é... e...
1: É, não conhecia nada da área, então é, tinha, que, tinha que ser o, o que viesse e aí depois eu ia decidir o que é que eu ia tocar pra frente, né? Então, lá pelo sexto, no sétimo período, eu vi que não, conheci, não consegui estágio, até porque meu currículo era um pano em branco, né? Não tinha nada de experiência na área, eu quem não... queria contratar, né? E o um mercado em crise ainda. É, aí foi onde entra a parte do. Comecei no negativo. Eu conversei com o meu irmão, ele já era formado em farmácia, era gerente de farmácia, então ele tinha um, já um, um valor, e, e, mas a nossa família em si não estava não, 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 não ainda é, muito bem, então eu conversei com ele e disse: Ah, cara, eu estou precisando entrar no mercado aí, não, não, não sei como a gente, a gente pode fazer, mas eu tenho uma ideia. Eu preciso de um notebook bom. É que para engenharia higiene civil é, Esses programas são muito pesados Precisa uhum. ser um notebook bom, do valor mais alto Precisa ser um notebook bom e precisa fazer alguns cursos Que conhecimento é a chave né é, é, Meu currículo é limpo, em branco Então ninguém está contratando Então vamos pelo menos colocar alguns cursos ali Que vai dar uma disfarçada uhum. <risos> É, daí ele me emprestou não lembro o valor exato na época mas foi em faixa de 5 mil reais por ali né para hoje é pouco mas para quem não tem nada 5 mil é difícil de
0: 100 reais no início
1: a gente... é se é. aperta é contado então ele me emprestou esse valor comprei um notebook e fui fazer os cursos né os cursos, é, R$ 5.000 não foi o suficiente para comprar um notebook e fazer os cursos, mas o curso eu passei 24 vezes lá, conversei com eles, assim, mas aí fiz vários cursos. Fiz uhum. curso de instalação elétrica, curso de instalações hidrossanitária, curso de mestre de obra... Isso antes de se
0: formar, tudo antes.
1: Isso antes de se formar, lá no período né Curso de mestre de obra, curso de, de projeto estrutural, curso de ferramentas de software, então fiz alguns cursos lá... Uhum. É, só que foi apertado em questão de tempo é, Naquele período lá, conforme eu ia fazendo três cursos ao mesmo tempo é, E não eram cursos de duração, era dez meses, três meses, seis meses Então eram cursos bem completos assim e junto à faculdade, era manhã, tarde, noite, virava madrugada, dormia umas 4 horas por dia, então Nossa, <risos> não foi muito fácil. Uhum. Mas deu certo, é, naquele momento ali, é, enquanto fazia os cursos, eu decidi também, agora eu tenho que conseguir o, o trabalho para poder pagar o, o empréstimo que eu fiz com meu irmão. né? <risos> então, e fui. pagou? Ah, agora eu paguei. Isso consegui, que importa. É, consegui essa vitória. Legal. E daí, naquele momento, a gente é, fui atirando para todo lado. Então, ah, já estava com o currículo melhor. É, falei com os professores da faculdade, pedindo a oportunidade. Fui nos canteiros de obra. Mandei currículo para arquitetos, engenheiros, mestre de obra, empreiteiro, pedreiro. Se, se alguém podia me ajudar. E um desses contatos foi com um professor de um curso de mestre de que eu fiz, então esse cara eu mandei falei com ele que eu estava preso no estágio, que eu tinha tal curso, tal curso, sabia fazer isso, sabia fazer aquilo, não sabia fazer muito, mas disse que sabia <risos> naquele momento. E, ele me contrat... e, e naquele momento ele não me contratou né Disse que não precisava Mas dois meses depois daquele, daquela, daquela, daquele pedido para ele uhum. Ele mandou a mensagem, me ligou Depois a gente marcou a reunião E aí veio a primeira oportunidade então, então... Mas,
0: mas para ele tu sabia? É
1: para ele eu sabia fazer, né? <risos> pra ele eu sabia fazer YouTube
0: Sabe... no outro dia Ah,
1: no YouTube é, mas Muitas madrugadas em claro <risos> É, Legal, né? Então naquele momento ele é, viu a oportunidade, né? Ele era uma empresa de arquitetura, uhum. ele era arquiteto. Só que nessa empresa ele vendia também os projetos de engenharia junto, né? Legal. Então ele me contratou para fazer os projetos de engenharia. Uhum. Falou a Cepaco muito, mas muito pouco mesmo. Uhum. Mas para mim o importante era trabalhar. Não tava olhando o valor naquele momento, né? Uhum. Queria trabalhar. É, então, a gente foi lá, demos início aos a, projetos, né? a gente não tinha muita experiência em obra, não tinha muita experiência nos projetos, não tinha muita experiência nas ferramentas. Uhum. Ele, por ser arquiteto, também não tinha total experiência, ele me ajudava bastante, uhum. mas ficava uma lacuna muito grande ainda de é, conhecimento técnico da área de engenharia, né? por ele ser arquiteto. Uhum. Mas é, eu falei para ele que eu sabia fazer <risos> Então eu tinha que saber fazer Naquele momento, então, eu dormia Além de trabalhar, fazer a faculdade, muitos cursos em andamento Não tinha mais sábado, não tinha mais domingo, não tinha mais feriado Não tinha mais madrugada também Dormia, Legal. passei acho que uns dois anos nesse Um ritmo. ano e meio ali nesse ritmo Dormia três horas por dia então, todo dia, né? Sábado, domingo também, três horas por dia. Foi bem suado. Mas, sem sacrifício... Não, não tem vitória. Não tem e olha vitória, que legal
0: não. que muitas pessoas, quando estão para iniciar alguma coisa, chegam e falam Ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. E vou começar de qualquer jeito. A ideia... E eu tenho uma, uma ideia que eu acho que o começar de qualquer jeito, parece que tu já tá começando querendo errar. Sim. Entendi, no teu caso foi diferente Tu não usou o não ter como desculpa Mas foi lá, se especializou Pô, tu fazia três cursos ao mesmo tempo é. Fora ainda a questão da faculdade Fora que tu tinha que comer, tu tinha que viver tu tinha... Então isso é sensacional Não é fazer de qualquer jeito Tu não esperou ter a melhor condição possível Mas tu foi lá e executou Aprendeu Teve essa resiliência de entender que aquele momento ia passar. Foram dois anos provavelmente bem turbulentos. Mas tu tá aí, novo, vivo, forte <risos> e com uma empresa. Legal, quero parabéns. Muito bom, muito bom.
1: É, é, obrigada. É, A gente vai aprendendo na prática ali. Quando você tem uma mentalidade, eu acho, de é, conquistar, de querer fazer. Igual eu tinha, não tinha muita experiência, mas tinha mentalidade. Eu ia fazendo e hoje eu sei a importância do que eu fiz. Uhum. Lá no momento eu não sei, agora eu sei até ditar uhum. Ah, uma pessoa que, gosta de, que arrisca, que não tem medo de perder, que uhum. não é acomodado uhum. Isso eu sei dizer que eu era, na época não, eu só queria trabalhar <risos> Mas enfim, na, na época, Entendeu? olhando para trás, eu é, consegui determinar que eu fui essa pessoa né? Uhum. E o importante, é, eu tive uma ajuda do meu irmão ele me emprestou dinheiro, né? Legal. Em alguns casos que a gente ouve falar, foi um amigo. Que foi então, um movimento importante na época, né? Foi um movimento importante. Sem isso, eu não não, não conseguiria, né? É, então, é importante você ter responsabilidade, ter bom relacionamento com as pessoas em, em sua volta, porque você percebe que você sozinho, isolado, não, não consegue. Você pode ter a maior boa vontade do mundo Pode ter conhecimento Pode ter tudo Sem pessoas ao seu redor Você não consegue uhum. Você também já eu acho que Já é a passei prova por isso ser... Para
0: quem não sabe eu vim do ramo da construção também é. Então esse papo Fiquei empolgado Quando o Carlos aceitou vir aí conversar com nós porque, para mim, quando comecei também na construção, comecei muito novo empreender com 18 anos, uhum. é, também negativo, na verdade nem negativo, <risos> cara. Eu tava com o carro encostado que eu não conseguia consertar o pneu dele. que tipo, é um negócio absurdo isso, assim, é, E daí eu falei, cara, vou dar o peitaço, né? Vamos tentar. Uhum. Eu já vi, tinha trabalhado uma época numa empresa de instalações, aí entrei ali pelo ramo de instalações, peguei um pedacinho aqui de uma obra pequena. Aí eu fui escalando e consegui e consegui crescer nesse meio. Obviamente depois fali, né? sem noção nenhuma de gestão, meta, igual diz o Falcone: tem que ter meta. <risos> eu, e o Falcone tu conhece? Engenheiro também, acho que ele é engenheiro mecânico, sensacional. Cara, todo mundo que estiver ouvindo aí tem que, tem, tem que conhecer, cara. É uma responsabilidade de um gestor conhecer ele porque o cara é sensacional com processos. Boa parte da nossa consciência de processo, de meta, de tudo que aqueles dashboards que a gente tem, no uhum. BI e tudo mais, boa parte foi construído ouvindo alguns conselhos dele. Legal. Então, muito bom. E ele é engenheiro também. legal E o que te fez empreender? Foi necessidade, que eu vi que no começo foi bem lutado, <risos> ou foi uma oportunidade que tu viu de mercado precisava é. comer, sei lá. <risos> eu acho que a última
1: pessoa, a última é, argumenta ali se adequa mais, que é precisar comer. Oportuni... Foi falta de oportunidade, na verdade. Então, não tive oportunidade, é, tanto nos estágios, é, durante aquele período ali, aí a gente conseguiu um estágio. Finalizando a faculdade, eu sempre tive que eu não poderia... Estar é, tá no mesmo, mesmo cargo de estagiário, continuar na mesma coisa, né? porque eu já tinha o um conhecimento, que é muito importante, né? uhum. então, e já estava formado com diploma. É, tem muitas pessoas que não têm o um conhecimento, então às vezes vale a pena você entrar em um estágio um está alguma coisa, mas eu já, já tinha um conhecimento. E já tinha um diploma, então eu queria ter um... É, conseguir, dinheiro, né? não ficar na mesma lista na de um mesma estagiário. Então eu e conversei...
0: E que o ser engenheiro não é só se formar, né? é, é. é ser um engenheiro de verdade, porque se formar tem bastante gente que se forma, Exatamente. mas a gente vê engenheiro trabalhando em áreas totalmente distintas, então ser engenheiro é alguma coisa que se constrói, com o tempo. Eu o vejo pelo menos, né?
1: Com o tempo, com o tempo e com a experiência. Legal. É. Legal. E naquele naquele momento, então, terminando a faculdade, conversei com o arquiteto, né, uhum. do escritório que eu trabalhava com ele. E ele também concordou, ele disse, ele sabia que não podia pagar o, a minha o meu salário uhum. mesmo, que seja a gente conseguisse entrar com um valor menor, né? mas ele não conseguiria, era um escritório pequeno, né? até é, foi importante a gente, eu ter conseguido um estágio no escritório pequeno, para mim foi importante, porque eu consegui passar por várias partes do escritório, uhum. então engenharia, eu fiz é, regularização de imóveis, ajudava ele, a projeto tetônico, obra, então eu ajudava ele em tudo por uhum. conta do interesse meu, eu sempre ele lá, ir lá pescar e sugar um pouquinho Da experiência dele, então uhum. Tudo que ele fazia, orçamento de obra, eu ia lá e sugar Que legal é. Terminei a faculdade Então já tinha um conhecimento básico Mas tinha um conhecimento básico de todo o processo uhum. De um escritório de Arquitetura e Engenharia, né? Uhum. É, aquele primeiro momento Enviei novamente meu currículo Para todas as construtoras Engenharia, ninguém quis Contratar um engenheiro civil naquele momento Eu que tem
0: muito de indicação no, no ramo da engenharia
1: Tem bastante Bastante uhum. indicação
0: Tem teu padrinho para entrar
1: é, é. Eu, eu, eu acho assim que na verdade Tem bastante indicação uhum. Mas é, tem aquele profissional Que é imperdível se você for um, um profissional que seja imperdível, uhum. você consegue vaga em todos os lugares que você for. Legal. É, um erro meu no início, que hoje como empresário eu consigo ver o erro é, nisso, é questão de currículo. Uhum. Então meu currículo era muito fraco. Eu tinha um conhecimento, mas eu não conseguia colocar isso em currículo para enviar. Não transmitia ele. Não conseguia transmitir. Então uhum. você mandava o currículo para as empresas, eles olhavam aquele currículo lá não não se alegravam. Então dentro de mim eu tinha um conhecimento que não estava aplicado naquele currículo. Eu não, tinha, eu não colocava as características, não colocava o que, que sou bom, no que eu tenho experiência... Era tudo um resuminho assim E, e hum. acabava que eles nem chamavam pra reunião Então uhum. meu erro foi aquilo ali que eu acredito Mas ainda bem uhum. <risos> Que naquele momento eu não tive a oportunidade Então ah vamos abrir um escritório Não foi bem o escritório porque começamos de casa Há quantos anos nessa época? 22, 21 para 22 é novo, anos né? Se eu não me engano foi Não, 22 para 23 anos isso. Novo também. É. Acabou a
0: faculdade novo também
1: né É, eu acabei novo a faculdade Fez
0: quatro, cinco 4, 5 anos
1: 5 anos Não rodou? É. Não, nenhum ah, Tive um atraso ainda de seis meses Porque eu iniciei na engenharia mecânica uhum. Aí no primeiro semestre eu transferi para civil Nos
0: prédios dele A gente tem que ter coragem de entrar né? é O
1: cara
0: não rodar a engenharia
1: É, foi, foi complicado no, no último semestre que a gente estava trabalhando Fazendo uhum. cursos ali Deu um medinho, eu achei que ia Mas depois Legal. Então, O teu TCC
0: ele teve a ver com o, com o que tu tá empreendendo Hoje ou não?
1: É, meu TCC ele teve a ver que foi bem prático uhum. e, então eu queria algo prático, não teórico uhum. né? então é, eu sou uma pessoa da prática, né? tanto que não foi a linha de mestrado doutorado igual tem alguns colegas uhum. que, que foram e querem ir, né? outros querem, porque eu gosto da prática, de executar então o meu TCC foi na área de comparação entre métodos construtivos entre a alvenaria uhum. convencional que é a o tijolo, né? O tijolo, o bloco cerâmico e o drywall que é um, um, um fechamento de estrutura metálica e fechamento de gesso acartonado, uhum. Então esse foi meu terceiro a comparação de custo entre os dois. Seria uma construção limpa. É, é, isso, é isso, isso é um é uma construção inovadora, né, digamos assim. Legal. É, então foi foi mais alinhada à prática que é o que eu gosto até hoje é alinhar hum. à
0: prática. Quando tu iniciou tu tinha os processos pré definidos? Teve muita não. cagada que aconteceu no meio? É,
1: processos não tinha. Processo uhum. pré-definido. Cagados também não tive muito por conta de um valor que eu tenho. É, que hoje é muito aplicado na nossa empresa. Uhum. É, qualidade. Então a gente uhum. foca muito em qualidade de entrega. É, eu não, no início eu não sabia fazer tudo. Né? Uhum. Eu pegava coisas também é, no início que não sabia fazer no uhum. momento. Mas eu sabia que eu iria conseguir fazer com excelência aquilo ali. Porque uhum. eu corro atrás, eu pergunto um, pergunto outro. Não tem vergonha de perguntar, chegar no amigo, ah, como é que faz isso? É, se precisar, eu comprava um curso é, online naquele momento para aprender aquilo especificamente. Fazia ali em, em uma noite, duas noites, dois dias direto para conseguir uhum. fazer. Então teve muita coisa que eu aprendi. É que eu uhum. primeiro é, recebi o contrato, depois fui aprender. Mas quando entregava, entregava 100% com qualidade. Então não teve muita cagada. Teve é, falta de processos que melhoram para a empresa. né ah, Então, por exemplo, processo de venda, é, processos de, de, de forma a fazer que demora mais. Uhum. É, então, digamos, aprovar ah, uma construção que hoje a gente consegue, depende muito da prefeitura, que a gente uhum. consegue, às vezes, em dois meses, uhum. em muitos casos, eu levava oito meses, porque não tinha um processo, né? Caraca! É, então, teve essa parte de... não foi bem cagada, né? Mas uhum. é, que atrela, né?
0: Que, no final das contas, isso faz com que tu evolua a tua empresa, né? Com certeza! É, é. Entender que esses probleminhas, eles vão, vão acontecer, mas entender que, na ação, tu evolui muito mais, nesse caso, que na meditação. Apesar de ser uma pessoa que eu medito, eu acredito <risos> muito mais na ação, né? Mas, obviamente, é uma escolha minha. É. É, e, nesse início, tu já tinha definido o nicho que tu ia atacar? Não, não, não tinha. tinha. Era ainda mais não. aberto ainda.
1: É. é Tanto que a gente até alterou a marca da empresa depois que a gente conseguiu hum, ter Começou. alinhado o nosso nicho, né? Uhum. Antes, uh, o nome da empresa era Gouveia Arquitetura e Engenharia. Tá? a gente uhum. deixou bem amplo a gente, uhum. a gente fazia projetos arquitetônicos uhum. a projetos de interiores o que viesse é o que viesse <risos> fazia projetos de engenharia laudos perícia uhum. avaliação de móveis então, tudo que aparecia eu pegava e aprendia a fazer Legal. e depois entregava o importante eu conheço todas as áreas de engenharia agora que são várias eu conheço uhum. todas todas uhum. eu fiz todas elas uhum. é. E nesse. E conforme fui evoluindo, eu fui adaptando para o que eu mais gostava de fazer. Então, em todas as áreas de engenharia, eu fui adaptando a empresa, nichando, nichando para chegar no que a gente gosta de fazer, no que a gente é bom de fazer uhum. e que somos. Os melhores em fazer aquilo. Uhum. Então a gente acabou dando aquela passeada, mas Sim, foi. Foi,
0: foi, foi e achou o público que precisava. Exatamente. Até porque tem a questão da paixão no empreendedorismo, né? Então, no início, eu sei por nós, por mim também, né? Que a gente é muito mais empolgado que propriamente o negócio é bom. Sim. Então, no começo é tudo legal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, mas eu acredito que tem muitos cursos que vendem, tenha um foco no início e tem o quê, mas eu acredito que essa transição entre locais, entre serviços, entre tudo isso daí é extremamente importante para te dar essa resiliência, essa flexibilidade de, de informações, conseguir gerir melhor problemas. Então, ah, se não quiser iniciar a tua empresa com Vamos supor, quero só cálculo estrutural Beleza, tá bom também Inicia Entende? Às vezes tu encontra um gosto muito maior em outra área uhum. tu, tu vê que não é cálculo estrutural Tu vê que a parte arquitetônica Ou a parte de projetos complementares Elétrico, hidráulico preventivo É a área que tu gosta Sim né? O gestão de obra tá no campo Entende? Então acredito que tu foi, cara, certíssimo tem muitos cursos que que dizem o contrário, falam, não, já comece nichado, uhum. não acho que seja a melhor solução. Acho que essa consciência de ter transitado entre eu vim da engenharia, fui para moda, loja de roupa, daí saí da loja de roupa, fui para consultoria, daí agora caí na no Marte, que é minha paixão, que é o que ah, eu gosto, é. que é o que eu gosto de fazer. Então, mas essas outras áreas nos deram condição de conseguir compreender melhor processos da Processos eu trouxe de obras Tipo a gente pegava as obras do Porto Para fazer, cara, tem que desdobrar as metas das obras, uh -huh. nesse ponto Aqui vai entrar a elétrica, mas antes de entrar elétrica Precisa entrar preventivo Correndo a laje por cima E, e, e todo esse detalhe do que Precisa vir antes do que, do desdobrar A meta, foi o que a gente trouxe Para cá, por isso Sim. hoje a gente é tão Ligado com o processo então é show de bola o jeito que começou, é isso aí E no início, tu, mesmo não tendo essa questão tão nichada e tudo mais Tu tinha para quem tu queria vender já
1: Hum, para De né?
0: Determinado como arquitetos, pessoa que... física, alguma coisa assim? Ou...
1: No início, quando não não estava nichado, uhum. eu tinha. A minha visão era para o consumidor, consumidor final, né? o, uhum. o B2C. Então, era, essa era a minha visão na época. Uhum. Aí a gente foi vendo que não era só esse cliente, uhum. né. É, tem vários outros. né. Tem o, o B2B, que é empresas, né, uhum. que a gente consegue. É, realizar muitas vendas para eles, né?
0: Uhum. A venda Mas... é recorrente? É, sim. Legal que aumentou pra, aumenta olhando no cenário de, de, de vendas e marketing, consegue aumentar o teu LTV com esse cliente. A compra Isso. recorrente dele. Então, por mais que o custo de aquisição do teu cliente seja alto consegue com que ele se pague ao longo do tempo, porque provavelmente vai voltar a comprar contigo, porque tu já passou pela aquela parte da tua empresa de aprender, de entender de processo, de errar, de corrigir, e agora tu tá com um processo bom para conseguir entregar um bom produto.
1: Exatamente, exatamente. Legal. É, aí toda essa experiência, tanto é, por passar por várias áreas, uhum. o importante foi que eu converso com várias áreas, com, com experiência. Então, eu posso conversar de igual para igual com o arquiteto, em uhum. questão de projetos interiores. Eu posso uhum. conversar de igual, igual para projetos arquitetônicos. Uhum. Não que a gente impõe alguma coisa, porque não é a nossa área. Mas, uhum. ah, se ele fala alguma coisa, a gente consegue entender o que, é que ele fala. Se é, o cliente... nós estamos lá na obra, por exemplo, e o cliente diz, ''Ah, não gostei disso''. Aí, só que ele está falando para nós, não para o arquiteto, né? Uhum. Então eu consigo ver a visão do arquiteto, por que, que ele escolheu aquilo ali e passar para o cliente, né? Uhum. Então tem 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 a certa importância, né? O que eu acho importante também é que, ah, no começo você passa por várias áreas, mas em um certo um dado momento você tem que ser inchado. Uhum, né? sim. Porque alguém precisa ah, ah, Projeto estrutural Quem é que eu vou lembrar? Aquele que é especialista Em projeto estrutural Senão ele não vai lembrar daquele cara que é especialista em tudo
0: o Projeto estrutural é, Na época que eu Atuava com obras Pode ser uma, uma Informação errada que eu tive Mas o Brasil ele não é tão forte No projeto estrutural Geralmente grandes obras Eles pegam empresas de fora Uhum. Para fazer tipo hidrelétricas e tudo mais. É verdade ou não?
1: É, é verdade. A maioria dessas é, grandes empresas, é, grandes projetos, são de fora, né? Uhum. São especialidades muito específicas, porque são, é, digamos, no mundo inteiro são poucas, né? Então uhum. são pessoas que têm um conhecimento absurdo que vão atrás disso e se especializam nisso. Hoje a gente tem aqui o projeto. É, em Balneário, do maior prédio do mundo que também foram profissionais de fora, Sim. desculpa, o maior prédio da América da América Latina, uhum. não do mundo, né? Sim. É, e foram também profissionais de, de fora que fizeram cálculo ali, ah, não me lembro a cidade, não recordo a cidade e o país, mas foram especialistas que fizeram grandes arranha-céus que
0: tem ali, uhum. né? Se eu não me engano, Dubai alguma Se coisa. Alguma coisa dela. É, é. E tu pegar a ideia que eles projetam em cinco anos para executar em um, enquanto o brasileiro projeta em um para executar em cinco. Só que eles não têm a consciência de que o custo da operação ela é muito mais cara que o custo do projeto. Então eles estão certíssimos, eles projetam em cinco executam em um, quando o brasileiro faz um pouco o inverso, né? Vamos montar, montar o projeto rápido, tudo rápido, quando sai para execução, acha um monte de cagada, aí começa naquele corrige aqui, tapa o buraco ali, aí começa a briga entre engenheiro e arquiteto, entre arquiteto e design de interior, e design design interior e marceneiro que vai lá fazer e os furos estão... Enfim, aí começa o caos. Né?
1: <risos> começa o caos da obra que todo mundo não quer, quer, ver, quer se ver longe. né que uhum. você vê, São poucos clientes que querem construir por conta disso, porque a obra é complicada. Né? Então tem que ter processo, tem que, tem que ter uma empresa que tenha processos para conseguir fazer isso aí. né
0: Legal. E hoje vocês, é, tu comentou que fazem a parte... É... Elétrica, projeto elétrico.
1: Projeto elétrico, hidráulico, estrutural. São os projetos complementares de engenharia. Né? Uhum. Então a gente é especializado nisso, nos projetos complementares de engenharia. Uhum. Uh, esses projetos são projeto estrutural, projeto elétrico, hidrossanitário. Aí tem outros que também é falado, mas é, são mais simples: são uhum. ah, projeto de infraestrutura do ar-condicionado, canalização uhum. de gás, preventivo de incêndio para obras comerciais ou, uhum. ou residências multifamiliares. Uhum. Mas projetos. Complementar de engenharia, é a nossa Legal. especialidade. A nossa, a gente também tem equipe de mão de obra, onde a gente faz a construção da, da, da casa. Né? Então a gente Legal. faz, a, pega o cliente, vem para nós com um, o um projeto arquitetônico já vindo do arquiteto. Se ele não tem, a gente tem arquitetos parceiros que. Faz os projetos tetônicos e a gente faz os projetos de engenharia e a construção da casa também. Uhum. Todo o gerenciamento, acompanhamento, monte de obra, compra de materiais. Compra de materiais é algo muito importante. É, porque a gente já conhece é, como a gente tem processos a gente já conhece todos os fornecedores da cidade uhum. e a gente está sempre cotando para comprar o mais barato para o nosso cliente uhum. é, essa é a importância que a gente consegue economizar bastante na obra também
0: legal, e essa compra de materiais vocês controlam o material na obra ou não controlam é por conta do cliente porque eu sei que tem muito desperdício de material na obra também né?
1: tem bastante desperdício a construção civil em si, na alvenaria convencional, na estrutura convencional de concreto armado, ela gera bastante desperdício. Uhum. Né? Por quê? A gente faz a parede aqui. Depois a gente tem que quebrar a parede para poder passar a tubulação. Uhum. Uhum. Né? Então, gera desperdício. Vai um monte de caçamba caçamba de, 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 de entulho fora. né? É fato. Porém, a gente consegue diminuir também com a organização. Uhum. Então, ah, tem vai lá na obra tem uma parte que vai ficar a ferragem da obra. Uhum. Lá tem uma outra parte que vai ficar armazenado a tubulação, uhum. tem outra parte que vai ficar armazenado a venaria. A gente tenta sempre armazenar o mínimo possível. Então, ah, às vezes material de construção a gente ah, tem uma promoção lá, você compra, ah, por exemplo, 50 sacos de cimento e você consegue um desconto. Uhum. A gente compra 50 sacos de cimento e consegue conversar com ele para entregar 10 agora, por exemplo, 10 depois, 10 depois. Legal. Mas está tá compra na promoção e, e usa o depósito dele como armazenamento, que daí Legal. facilita.
0: Então, Legal. Essa logística é tudo vocês que cuidam. A gente que cuida. Praticamente chave na mão também, né? Vocês iniciam o projeto... E acompanham ele...
1: Isso. A ideia da Place é tirar o, o, o mínimo tempo possível do cliente para que ele projeta em andamento dele. Então, já é caro construir. Não é barato hoje em dia. É, principalmente agora com o aumento dos materiais. E o cliente ele tem que trabalhar. Ele tem que estar focado no trabalho dele para conseguir ter uhum. o valor naquelas contas ali... E também a obra ela é estressante, não tem como não ser estressante, é estressante. E, então a gente tenta diminuir tanto o estresse do cliente ali ao máximo com, aquilo, com aquela obra e tenta diminuir também o tempo que ele vai, é, vai precisar para fazer essa obra. Muitos nossos clientes, são empresários e a gente sabe que empresário, o tempo, é dinheiro. Né? Uhum. Então ele não tem um tempo de ficar cotação de material, é, ficar vendo se o projeto está certo, se está sendo executado tudo certo, o que é que o Pedreiro está fazendo, então a gente tenta economizar esse tempo dele, o stress dele e entregar a obra pronta para ele. Então um, ele vai ele vai participar o quanto ele quer participar, claro, às vezes ele está com animação que aí na obra e tal, então quanto ele quiser participar ele participa, mas a ideia é que se ele não quiser é, requerer muito tempo dele ali naquela obra, a gente vai tentar requerer o menos, o mínimo dele possível uhum. e garantir a qualidade, segurança que é importante, e a economia da obra. Então essa é a nossa ideia, né? Uhum. É o cliente ficar mais é, com a obra um, pronta do jeito que ele quer, Sim. sem despedir tempo e estresse.
0: E focar no core dele, né? Que é ganhar dinheiro com o que ele trabalha. Ganhar dinheiro com o que Legal ele que trabalha. Legal que é que realmente tem um, vocês têm um nicho dele seria os empresários, gestores de grandes empresas e tudo mais que realmente tem essa necessidade por exemplo, nós a gente estava vendo a possibilidade de construir na praia agora também e inclusive comentei com a minha mulher a gente falou cara, não dá, não dá porque eu não tenho tempo e nem tinha visto, pensado nessa possibilidade, <risos> realmente, ó, já saindo uma venda aqui, né? <risos> Vamos, vamos colocar esse sonho da casa na praia, então. É, legal. E vamos pra parte mais interessante agora, cara, que é... Como tu vendeu? No início? No início. Tipo, o que é. que tu vendeu? Eu... Eu, eu acredito que o que tu fez no começo é muito bom, porque, cara, se tu quer vender, tu quer iniciar a empresa, tu tem um celular e tu tem um computador, meu amigo, vai pra cima, tem CRM gratuito, tem process... vídeos que ensinam a fazer processos, então, pega o teu celular e aqui, ó, prospecção Sim. ativa. Sim. A cada, deito tu vai descobrir que a cada 10 não tu ganha um sim, ou 20 não tu ganha um sim. sim. Então no início eu vejo que é muito da tua vontade, né? Mas como que foi pra ti no início? Assim, o que que te movimentou? O que que tu fez? É, então, teve.
1: É muito diferente do início pra agora. Agora tem toda a experiência, uhum. né? No início eu tava caminhando, engateando, mas é como todo mundo inicia, né? Uhum. Sem experiência, sem conhecimento uhum. algum. Então, eu utilizaria das poucas, é, das mesmas estratégias que eu fiz, uhum. mas a, talvez de forma diferente, um pouco diferente, e acrescentaria outras, né? Uhum. Então, eu não tinha claro quem é que era o meu público quando eu iniciei, mas eu foquei no, no B2C, né? Que é o consumidor final, né? Então... As pessoas físicas uhum. é, Então eu foquei neles Porque eu não sabia quem que era Pra mim era eles, um como, único né? Como
0: tu atingia eles?
1: É, primeiro, eu sabia que tinha que estar na internet uhum. é, O Instagram naquela época não era tão forte assim Não era muito forte Mas é, tinha lá Era mais pra rede social mesmo né uhum. E eu sabia que eu tinha que... Como eu vinha da faculdade, é, ninguém sabia que eu fazia projetos de engenharia, arquitetura, porque eu estagiava, estagiava você não, não dá muita atenção para vender uhum. esse tipo, né? Sim. Então, eu sabia que todo mundo, das minhas redes sociais, do meu pessoal, tinha que saber que eu era engenheiro civil, que eu tinha um escritório de engenharia e, e de projetos. Uhum. Eu já iniciei, então, pegando o meu WhatsApp pessoal e coloquei uma foto da logo do meu escritório. Uhum. Hoje eu não faria isso, mas naquele período foi a minha estratégia de, 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 de conhecimento para todos. Então, uhum. minha foto pessoal já virou a minha... Foto da, da empresa. Legal. Aí, então todo mundo que, que via, que eu começava lá e olhava assim: ah, é, será que eu estou conversando com a mesma pessoa? <risos> e tal, aí perguntava: ah, o que é isso? Ah, abre minha empresa e tal, tal, tal. Então, eu girei a curiosidade na, na mente da, das pessoas, né? Uh, naquele momento, o WhatsApp, eu, o WhatsApp não tinha status ainda, mas no Instagram a gente já foi colocou o pessoal também como profissional. Uhum. Então, quem era do meu pessoal, lá do meu ciclo pessoal, uhum. é, através do WhatsApp, Instagram, sabia que eu tinha um escritório de engenharia e foi divulgando isso aí. É, na minha rede de relacionamento, relacionamento pessoalmente, aí foi onde. Onde entrou o relacionamento né, Que é muito importante as pessoas Então uhum. ali eu fui conversando com um amigo, cada amigo Fui conversando com um amigo Até aqueles que você acha que nunca vai construir uhum. Mas fui conversando Nossa, eu tenho um escritório agora eu Montei, prezado um projeto eu Faço, se puder me indicar Eu agradeço, estou iniciando tal. Conversei com todo mundo ali Então minha rede de relacionamento pessoal Me ajudou bastante uhum. Ela, Eles começaram Aqueles que não iam construir Me indicaram para quem queria construir Legal. Então ali já fomentou alguns projetos iniciais né? Tu
0: lembra da primeira obra que tu vendeu?
1: A prim... o, primeiro o primeiro trabalho
0: que tu vendeu assim?
1: é... Lembro não, não... Eu lembro não o primeiro Mas eu lembro os primeiros eu Não sei o uhum. qual, é, qual foi o primeiro Porque foi mais ou menos na mesma e época Esses né? primeiros são emocionantes é, são, são emocionantes Um dos primeiros foi um amigo meu Lá da minha cidade de origem Uhum. Lá, no, lá no Ceará uhum. então eu sou eu sou lá do, do estado de Ceará então uhum. lá na, da infância ele fez arquitetura e ele viu que eu tava lá no Instagram postando alguma coisa e disse, ah, você faz projeto estrutural cara, eu tô precisando de ajuda numa viga aqui, aí eu ajudei ele gratuitamente, uhum. quando foi uns 15 dias depois, ele mandou um projeto do zero pra me fazer que então, legal então foi uma a, uma a parte de entregar primeiro é, uhum, ele uhum. se sentiu um dever acredito eu de devolver aquele favor E ele veio passou para mim então foi um dos primeiros outros veio de anúncio da internet então tinha aquela telelist dia uhum. fácil uhum. esses de, de internet assim que sempre tem ali né então eu já anunciei gratuitamente e alguns pagos então um, um deles veio desses é, ali, hoje em dia é, pelo menos no meu público já faz muito tempo que eu tirei porque não, 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 não tem é, não tem cliente que vem ali né, o uhum. meu pro meu público né, ah, eu não sei como que tá essa parte, mas no início me ajudou bastante sim. É, o LX, até na OLX já anunciei. Quem <risos> anunciei. nunca né? É, é. Até...
0: Precisa de marketing, compre por é. 50 reais por dia.
1: Foi mais ou menos por aí. Aí eu LX também eu não sei veio alguns clientes. Veio um cliente lá dos Estados Unidos pelo LX. Olha só que legal. O cara tava lá nos Estados Unidos, entrou pelo LX e, uhum. e, e a gente fez o projeto da casa dele que hoje, eu acho que ano passado, ficou pronto.
0: Ah, vocês fizeram o projeto? Vendeu pelo LX? Pelo LX. Canal de venda mais barato que tu já fez, né? Mais barato, de graça. <risos> que legal, cara, é, que legal.
1: E, um, e eu achei interessante
0: que normalmente o LX é um público com um
1: ticket menor, né? Uhum. Esse, ele veio dos Estados Unidos, ganhava em dólar, queria construir uma, uma mansão aí, uhum. né? E a gente fez um projeto pra ele bem legal.
0: Mas nunca exclui um canal de venda, né? É, que <risos> deixa legal. E como que foi a transição? Pelo que eu entendi, tu iniciou com... Tu fez alguns anúncios no digital, um canal de venda, né? A gente considera um canal de venda. Tu fez a questão do Member Get Member, que é as indicações, ter parceiros estratégicos, que foi sensacional, que tu entregou um trabalho gratuitamente para uma pessoa, gerou um vínculo psicológico com ela e automaticamente ela acabou devolvendo isso uhum. como uma forma de gratidão achei sensacional também e hoje o que que tu o que, que tu vê que é a principal diferença da compreensão de de venda de canal de venda daquela época para agora assim o que que pra ti mudou você
1: é, a estratégia em si continua a mesma pra uhum. mim então é, redes sociais redes sociais uhum. marketing digital extremamente importante que uhum. foi o que eu fiz só que em ferramentas diferentes agora né? uhum. relacionamento pessoal muito importante tanto com os clientes naquela época também chegou um dado momento isso muito rápido questão uhum. de três meses trabalhando com aqueles primeiros clientes eles já começaram a indicar outros uhum. então é, através da indicação deles veio bastante indicações de clientes então eu sempre mantenho um relacionamento com clientes né é, relacionamento pessoal relacionamento com clientes, eles viram amigos. Legal. Então, é, isso é importante. Eu acho que até uh, hoje em dia o que a gente recebe mais no nosso canal de vendas são é, recompra de uhum. clientes ou indicações uhum. é o nosso principal meio de, de venda. De venda. Uhum. Uhum. Então, marketing, é, marketing, redes sociais ali, é, relacionamento pessoal e com os clientes. Uhum. E acredito que também a gente está aplicando agora, a gente não aplicava, aprendemos uhum. mais uma técnica com a integrarem, que uhum. tem dado bastante resultado, que é a, a, o marketing ativo, não, uhum. não chega a ser marketing, mas a ligação, uhum. né? a prospecção isso. Então, uhum. a gente está fazendo ligações para o público que a gente já tem definido e esse uhum. público tem dado bastante retorno também.
0: Legal. E essa prospecção ativa? Tu, simplesmente, tu, vocês colocam uma meta por dia de ligação, ligam para a empresa e já oferecem o produto? Ou vocês tentam aumentar a consciência dela sobre o que vocês entregam para daí tentar vender? Mas como que vocês fazem? É...
1: Então... A gente acaba conversando com o Integrari, com o uhum. Henrique também, que faz uhum. parte da equipe, né? uhum. que tem nos ajudado bastante. E temos aprendido alguns gatilhos né? uhum. que atraem curiosidade, é, a gente lê bastante também e fizemos alguma. montamos um processo. Uhum. Nosso processo é: a gente estuda o, o cliente nosso, né? Uhum. Antes de, de tudo. Então a gente estuda ele, o que, que ele faz, o que, que ele gosta. É, no caso, se for empresas, o que é que, a, a, que, que projetos que já foi feito, algo em comum entre a gente. Então a gente faz todo o estudo neles, né? Uhum. E depois de fizer o estudo, conhecer essa pessoa, a gente conhece ele antes de conhecer eles. Uhum. Então a gente, Legal. a rede social permite isso hoje, sim, né? Sim. Então a gente conhece eles antes da de, de gente conhecer propriamente dito. Então depois disso a gente faz a ligação, conversa, com se fosse uma conversa bem amigável, bem de amizade. Não fazemos aquela conversa fechada, profissional, tal, de tal. venda, assim. Não? Isso. Ah, não, não é a nossa é ideia. Mais solto. Mais solto. É, para criar um relacionamento. Uhum. Apresentamos é, a nossa empresa ali, bem simples, falamos sobre quem a gente já tem, o tipo, que a gente já entregou, mais bem rápido, bem simples mesmo uhum. e tentamos marcar uma reunião presencial. Uhum. Antes da gente iniciar, eu imaginava é, que não ia trazer muito retorno. Uhum. Mas eu me impressionei com a quantidade de retorno que está tendo Legal. É, as pessoas elas precisam do seu serviço é, igual a gente é, eu sei que o nosso serviço é difícil de encontrar porque o nosso serviço não é apenas é, ah, fechou um produto para ficar ali a gente dá uma assessoria geral uhum. para essa empresa ah, a gente tem um pouco de experiência em vendas Fazemos, dá uma assessoria em vendas. Temos uhum. experiência é, em obras, em projetos, naquela parte que a gente rodou o mercado inteiro. Então, a uhum. gente ajuda Legal. também. Então, a gente dá uma assessoria completa para o escritório. Essa é a nossa, nossa ideia. E, então, a gente vai para a reunião, depois da ligação. E nessa reunião, a gente faz uma apresentação... Mais completa, né? A reunião dura em torno de 30 minutos, né? dependendo do, da, né? do cliente, dura uma hora, dependendo do cliente, dura 20 minutos, vai de acordo com a conversa naquele momento. E depois dessa reunião, né? alguns fecham na hora, alguns mandam mensagem depois fechando né? o serviço, enfim. Uhum. Mas essa ligação tem, tem tido bastante
0: resultado. Legal. E o que que eu vejo que tem bastante gente que reclama do mercado, né? Ah, porque tá difícil, não sei o quê. Até a gente fala quando o cliente chega aqui, ah, porque eu não consigo fazer isso, porque tá, o mercado tá uma bosta, porque não sei o quê. <risos> e a gente sempre pergunta, tá, mas tu fez tudo o que tinha para fazer? Porque depois de tu fazer tudo o que tu tem para fazer, explorar canal de venda diferente, tentar estratégia diferente, enfim, aí sim tu pode dizer que o mercado tá ruim. Yeah. E corre-se o risco ainda de tu tá fazendo alguma coisa errada então o que que tu acha que foi o que eu vejo que tem pessoas que reclamam que o mercado não tá bom mas tu vem aí provando o contrário é o que que tu acha que te diferencia da tua concorrência tá sabe? o que que o que que tu entrega assim de bom o que que o que é que o place fase diferente sabe?
1: Uhum. é primeiro a gente é uma solução completa então o cliente chega para nós a gente entrega tudo completo que ele precisa. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo. Porque, uhum. eu, como eu disse para você, a gente gosta de nichar. Uhum. Mas no que a gente é bom, a gente é bom e a gente faz. E a gente vende o que a gente é bom. Uhum. Mas se o cliente, por exemplo, ele chega para nós e ele está precisando fazer... Ah, ele quer executar a obra dele, não quer, uhum. não contratou a gente, mas ele quer executar a obra dele, está precisando de umesquadrias. Uhum. Então a gente, ó, esses são os três fornecedores de esquadria mais baratos que a gente conhece no mercado, qualidade boa, só entrar em contato com ele. Então uhum. a gente entrega muito mais do que o cliente espera e precisa. Uhum. Então, é, em questão de assessoria é completa, completa uhum. mesmo, né? Ah, para escritório de arquitetura. Ah, o, o mercado Onde a gente trabalha também né, Para escritório de arquitetura uhum. A nossa intenção é ser a área de engenharia Daquele escritório uhum. Então igual a integrar E tem sido a área de marketing para minha empresa A gente é a área de, de, de engenharia Do escritório de arquitetura Legal. O, o que que isso influencia? ele não A, a maioria dos arquitetos Ou alguns arquitetos Eles têm o tempo dele é em fazer projetos, é, em layout, projeto tectônico, projetos anteriores. A vivência em obra, muitas vezes, ele não tem aquele acompanhamento diário. Então, a, a técnica executiva, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, muitas vezes, é, essa parte ali, eles não têm um total conhecimento, até porque é, tem essa questão... Não de Não é a área do, deles. É, não é a área deles. Então, a gente tem isso, a gente complementa como eu falei, é, a área de vendas o que a gente poder melhorar no escritório deles a gente melhora no escritório deles também em questão de venda, de processos é, então a gente dá uma assessoria completa, todo o nosso, nosso conhecimento, instrução, a gente é, coloca, ah, ele precisa então a gente normalmente usa o escritório de engenharia se ah, você tem um projeto para me passar, passa eu faço o um projeto e te entrego, nós não ah, você não tem projeto, mas tem dúvida vamos lá, eu te ajudo uhum. ah, a gente não tem nenhum projeto fechado mas é, eu quero ir com o cliente fazer um orçamento de um muro de arrimo, por exemplo uhum. o que o cliente pediu, a gente vai ah, é, eu tenho um projeto em andamento com outro engenheiro, a gente já foi lá dar a da nossa consultoria uhum. é, de projetos que é outro engenheiro eles, eles se desentenderam então é, a gente é a área de engenharia do, do escritório deles e quando é cliente final, a gente dá assessoria completa. Então, toda a informação, ele vai receber ali da gente. Ele não e... vai precisar ir atrás de outra empresa para ter essa informação. A gente dá, se precisar de outra empresa, a gente indica. Então, a gente dá toda essa assessoria completa para o cliente. Eu acho que esse é o nosso principal diferencial.
0: Legal, legal. É... E existe muita prostituição nesse mercado de vocês?
1: É... Eu acho que como todo mercado tem bastante prostituição, uhum. mas para falar a verdade isso não me incomoda, uhum. tá? Não me incomoda porque porque eu tô muito nichado na minha área, uhum. é, então a minha área é específica e eu escolhi a área de médio alto padrão para trabalhar, uhum. então escolha nossa. E aquela prostituição de mercado ela acontece mais quando é baixo padrão, então uhum. casas de baixo padrão, por quê? Normalmente é um recém-formado uhum. que está saindo da faculdade, não tem um conhecimento total, uhum. não tem clientes, não tem portfólio. Então, aceita o que vier. É, aceita o que vier e o único é, argumento que ele pode concorrer contra outros escritórios que têm experiência é o preço.
0: Uhum. E lembrando que não é errado. Não. É o momento que ele tá vivendo. É o momento que ele tá vivendo. Se, se a pessoa saiu da faculdade e está querendo matar cachorro a grito, igual Não. a gente fez no início, cara, é isso, é isso aí, mete a cara e vai.
1: Até se você for parar para pensar uhum. em. Ah, vamos supor, vamos supor numa, vai abrir uma pizzaria. Uhum. No início ele baixa o preço para ganhar clientela. É mercado. Né? Hum. mercado. E também se você parar para pensar, o nosso curso fixo, variável que a gente tem para manter o nosso escritório e de uma pessoa que está na casa dela com um computador e, e para e iniciar, é, e o custo dele é muito menor comparado uhum. com o nosso. Então, é, comparado com a gente, a gente tem que pagar os custos e ainda entregar o lucro. né Ele não tem custo nenhum, a dele é só lucro. É, então pra minha empresa Ele não incomoda porque ele não consegue Fazer esse recém formado Que saiu da faculdade, ele não consegue fazer os projetos Que a gente faz, porque ele não tem experiência para fazer
0: não passou pelo que é, vocês passaram hein? Então
1: projetos de grande vão é, Balanço, grandes vão é ah, Normalmente pilares tem que ter a cada 5 metros A gente consegue A gente já fez projetos com pilares Entre 12 metros então ele não consegue fazer isso ele não tem experiência ele não sabe como fazer uhum. então a gente tem essa solução e, e ele não acaba incomodando a gente nesse quesito uhum. então para nós não incomoda talvez que quem está mais focado com baixo padrão eu não tenho contato muito é, com esses escritórios mas talvez para eles incomoda um pouco né é porque ele está concorrendo direto ali né uhum. e só que eles também é, atrapalham um pouquinho o nome do engenheiro civil, né?
0: Uhum.
1: É, então ah, é, o engenheiro civil ganha tanto. É, é igual, por exemplo, ah, não tem emprego, o engenheiro civil vai trabalhar de Uber, que eu já viro, <risos> virou, virou piada. Então, é, para mim, não me incomodo, mas eu sei que no mercado geral, no total, acaba estragando um pouco, né? Porque você tem. É, engenheiro cobrando 500 reais de um projeto de um LX uhum. e tem outro <risos> a gente não pode falar que a gente começou assim porque... É. <risos> yeah, Venda RT e daí tem outros que uhum. cobra 4 mil pelo mesmo projeto exemplo né então daí, acaba né? sujando
0: o nome né mas é, não me incomoda não, não chega a me jogo. incomodar né é três perguntas aí para gente finalizar é, para te dar um, um parecer para nós. A primeira delas é existe vantagem em fazer uma construção financiada?
1: Boa pergunta. É, a gente tem essa especialidade em financiamento de construção, né? A gente também atua uma das empresas que a gente atua é para caixa econômica. Uhum. É, a gente faz a fiscalização das obras que são financiadas por eles né? uhum. então... Engenheiro da Caixa Engenheiro da Caixa
0: Tu que bloqueias minha edição Eu que... <risos> <risos> <risos>
1: Quando é necessário, né, claro <risos> Então, se tiver muita gente ouvindo aí que a gente bloqueou, vai ficar bravo então, né? Não vou, não é... Não, tô brincando, mas vamos lá. É, então, a gente também atua fazendo o processo de financiamento. Né? Nossa uhum. escritório, o ah, um cliente não tem o valor total da construção que ele quer ou não quer usar o capital dele para fazer a construção financiada. Então, a gente dá toda a entrada no processo de financiamento de construção. Tem normas específicas, tem processos específicos que tem que ser uma empresa, uma empresa especializada para isso. Né? Tem que ter esse conhecimento também. É, diante disso a gente tem uma experiência vasta nessa, nessa área ali, né? a, gente pode, tipo, com, com, a gente pode falar a gente pode falar o que a gente sabe né? o que a gente acontece uhum. e na, no financiamento de construção, a principal vantagem que eu acho é você não precisa usar seu capital então quem, tem, quem é empresário sabe o quanto é importante ter capital para investimentos, para fluxo de caixa. Então você não precisa usar esse seu capital para construir a sua casa. E com juros baixíssimo, você não tem nenhum empréstimo que você vai conseguir os um juros como o da Caixa Econômica, que dependendo do, do perfil consegue 8% ao ano. Então você não consegue, por exemplo, ah, vou construir minha casa vou vou construir minha casa e daí ah, vou pegar um empréstimo para minha empresa com 8% ao ano é difícil você conseguir, então uhum. você consegue nessa modalidade, então, você não usa Legal. seu capital é uma outra vantagem em relação a casa financiada e uma casa pronta a casa pronta, nela está embutido duas coisas o, a, o lucro de quem construiu uhum. E o imposto que o governo cobre em cima da venda daquele, daquela construção daquela casa. Então quando você compra uma casa pronta, você está pagando o lucro que também total, é total, é válido. né? Alguém construiu e o imposto para o governo. Quando você constrói a sua casa, você está pegando o lucro de quem está construindo para venda e você também não paga imposto sobre a venda uhum. naquele momento. Então essa é a... Duas principais vantagens que eu acho que é, é muito válido, sai muito mais barato em relação a casa pronta. Né? E fora que você pode personalizar tanta localização, por exemplo, esse, esse modelo da Caixa Econômica, você pode também fazer a aquisição de terreno mais a construção. Então você não tem nem terreno, você pode ir lá é, escolher o seu terreno para comprar compra o terreno e constrói tudo financiado. Então você permite escolher a localização, permite personalizar a planta de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua família, de acordo com o seu custo, com o que você acha. Então é a casa perfeita para você.
0: Uhum. E como economizar nessa construção dessa obra?
1: <risos> Essa é uma... Essa eu vou pegar para praia. É... <risos> Essa é uma que todo mundo, todo mundo quer saber, né? Uhum. É como economizar na obra. A gente sabe que o custo da obra, não, não, não... hoje em dia, não está fácil, né? Subiu bastante depois da pandemia. E a gente foca muito em questão de, de economia de obra, né? É... Primeiro, tem que começar lá do, do início. É, nos projetos, às vezes você paga mais barato, por exemplo, num projeto pra, de um dinheiro, principalmente, ou de um arquiteto, e esse dinheiro não tem arquiteto não tem tanta experiência. Então você tem que procurar pessoas, empresas com experiência, porque com a experiência vem a economia. Ele sabe como economizar na sobra, ele sabe que a distância entre pilares não precisa ser de 3, 4 metros, pode ser mais... Ele sabe o tipo de fundação que pode utilizar. Então, normalmente, recém-formados ou é, pessoas e profissionais com menos experiências, ele acaba utilizando uma estrutura mais forte do que o necessário para. Ah, é, já que eu não tenho total experiência, é melhor e sobrar estrutura do que faltar, né? A gente, como a, é, então, é importante a gente ter fazer a fazer a procura de empresas sérias no mercado e que tem experiência, né? Então, é uma forma de economizar. É, empresas também que projetam BIM. É, já ouviu falar desse termo, BIM? Hum? Termo de BIM na, na construção civil, já ouviu falar? Já. já? Então, BIM é, um, é um processo um, que vem através da tecnologia que tem dado bastante resultado. Nossa empresa, por exemplo, ela, a gente projeta BIM. O que, que isso quer dizer? Que a gente faz realmente o projeto, a construção da sua casa, como se estivesse pronto dentro do nosso computador, então a gente consegue fazer toda a interferência, ah, elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetônico, é um exemplo, muitas vezes acontece e é normal para quem não projeta em BIM, é, não há compatibilização de projeto, então um arquiteto faz a, o projeto arquitetônico, um engenheiro faz o, o projeto estrutural, por exemplo. E ali é, tem uma janela, só que ele não viu a janela e passou uma, um pilar bem no meio da janela. Aí ele vai ver isso aí na obra. Quando vê na obra, aí você tem que quebrar, refazer. Em Bina, a gente coloca tudo é, num único arquivo, consegue ver em 3D, compatibiliza e a gente consegue ter total é, visão da obra. Já construído no nosso computador E a gente consegue minimizar erros E sempre acontece erros, sempre, sempre A gente faz todos os projetos Mesmo com cuidado, revisão Na hora que a gente joga na compatibilização A gente sempre acha alguma coisa é, Porque é muito detalhe, construção é muito detalhe Muito projeto, muitas pessoas diferentes é, Trabalhando ali Então é, sempre acontece Então no BIN a gente consegue diminuir é, Outra coisa importante também é, é o tempo de você ter E pesquisar é, o material de construção então é muito comum igual a gente é, a gente faz bastante pesquisa sempre no mercado ter uma, uma barra de ferro que custa 80 reais e um e um fornecedor no outro custa 30 então isso é comum muito comum ter é, então é fazer as, essas pesquisas ter o tempo de pesquisar né? a gente lá, por exemplo, a gente está sempre fazendo pesquisa e atualizando a nossa lista de fornecedores é, em questão de preço para saber qual que é o que está mais barato, em qual lugar, em onde saber comprar, né? Então. E com o isso. custo para obra
0: em 2022. Tá?
1: O custo da obra é, tem um custo base que a gente utiliza que é a tabela CUBE. Tá? Então essa é para a gente ter uma referência. Ela é uma referência nacional. É essa cube e cada estado tem a sua referência. Eu até trouxe uma colinha aqui com, com os valores que são valores quebrados, né? E todo mês ele atualiza, né? Então, um cube hum, para um baixo padrão ele está mais ou menos em aproximadamente R$ reais por metro quadrado. Então, baixo padrão. Uma casa é, de 100 metros quadrados, então vai dar 200 e 183 mil, 184 mil, em tese. Isso pelo cube, tá? Médio padrão, tá? 2606 o metro quadrado. Isso tudo aproximado. Alto padrão, 3153.
0: Tá? Isso inclui, olhando a grosso modo, isso incluindo o trabalho de vocês ou não?
1: Sim, inclui. É, um detalhe: na tabela cube tem um detalhe que lá não inclui fundação, por exemplo, não inclui equipamento, de instalações tipo ar condicionado, não inclui piscina, paisagismo. Então na tabela Cub não inclui, tá? É, uma dentro. Essa tabela CUBE realmente ela aproxima se para mais, então ela é subdimensionada, né? Mas também varia de acordo com o perfil. Ah, por exemplo, eu tenho pisos porcelanatos que vai de R$ 30 o metro quadrado a R$ 400 o metro quadrado. Uhum então vai muito da sua escolha ali, né? Você consegue economizar bastante nesses valores por metro quadrado, como você consegue também aumentar bastante. Uhum. Se você quiser uma obra é, com, com valores maiores, né? Mas dá para se utilizar esse aqui como base, tá? É, baixo padrão 2.184 metro quadrado, médio padrão 2.606, alto padrão 3.154 metro quadrado. É só multiplicar pela área da, da construção que você quer. Que você tem como base. Lembrando, uhum. esses valores são, a gente sabe que na hora de, de fazer é, a obra realmente fica um pouco abaixo disso aqui, tá? Uhum. Mas E você fazendo essa pesquisa, tão, uh, utilizando aquelas dicas que a gente passou aqui na etapa anterior, também consegue diminuir. Existe um passo a passo para quem quer construir a sua casa? Não? Existe. Exi existe um roteiro, né? Primeiramente, é, quero construir próximo mês. Não dá para construir próximo mês, tem que ter um planejamento tá? Então o passo a passo, primeiro você tem que ter um terreno né? Então se você não tem terreno, você tem que ir atrás de um terreno Comprar o terreno, a gente auxilia também nesse processo de compra de terreno Porque tem questão de localidade, posição do sol, posição do vento Tem todo um aspecto ali, se quiser a gente entra em contato com a gente A gente consegue ajudar também na compra de terreno ah, é, já tem o um terreno ou já comprou o terreno o próximo passo é ir atrás de um engenheiro ou de um arquiteto para fazer o projeto da sua obra tá? daí faz o projeto arquitetônico, os projetos complementares já tem um projeto ali a gente consegue também fazer em paralelo que é a próxima etapa, o parada de construção então a gente precisa tirar a licença lá na prefeitura para construir, então a gente com os projetos a gente dá entrada no horário de construção lá e a próxima etapa seria iniciar a obra né? claro, antes de iniciar a obra é bom também fazer uma pesquisa de mercado ver a questão de cotação de materiais né? fornecedores é, ver também quem vai executar a mão de obra mas executamos a obra ah, daí vem a conclusão de obra e a verbação no cartório esse seria o passo a passo
0: Acho que é isso aí, a gente falou bastante, já passou do horário, a gente se empolgou. É, resumidamente, resumidamente tu, os teus canais de venda ali, para quem quer, sei que alguns engenheiros vão assistir, você <risos> baseia em prospecção ativa, tu faz umas estratégias no Google, Google tua landing page, landing page de remarketing para aumentar a consciência da pessoa em cima da tua marca, é, mídias sociais, Parabéns por, por buscar essa evolução. Parabéns por entender que quando tu chegou aqui é, a gente teve a oportunidade de conversar antes. É, tu falou assim, tu, tu foi humilde o suficiente para entender que tinha muita coisa que a gente tem que aprender. Isso. Principalmente então parabéns. É, foi uma honra aí ter você conosco. É, espero que tenha mais oportunidade. Eu falei a próxima vez vamos chamar um arquiteto junto. Ah, mas um engenheiro e um arquiteto junto, eu ia botar fogo no parquinho. <risos> aí ia ficar bom a conversa, hein? Legal, muito obrigado por ter vindo. tá? Espero que tenha outras oportunidades e sucesso aí na tua empresa.
1: Então tá, primeiro, agradecer novamente pelo convite. Hum. A conversa foi excepcional. E obrigado de novo, Eduardo, a integrarem. Que está sendo só um sucesso aí.
0: Legal, legal. Valeu. É isso aí. Então encerramos mais um Apocast. Se liga nos próximos episódios. Falou. Valeu, até mais.